0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais um episódio direcionado à segunda série do ensino médio. Ainda falando sobre cultura, hoje nós vamos conversar um pouco sobre cultura de massa. Então, primeiro vamos resgatar o conceito de cultura, né? Que para nós, cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, né? Seja matéria, o material, produção material, seja produção imaterial, né? Tudo aquilo que é feito no campo das ideias, os seus pensamentos, as suas teses, né? E dentro deste conceito, né, partindo desse princípio de cultura, nós vamos entender agora um pouco, falar um pouco sobre cultura de massa. Mas então, o que que é essa cultura de massa? Quem fabrica essa cultura de massa, para quem é endereçado essa cultura de massa? Né? Então, o primeiro conceito, cultura de massa, né, é, é algo criado né, pela indústria cultural. Né? A indústria que produz, aí, que trabalha com a sétima arte, né? as indústrias que, que fabricam os sonhos e vendem esses sonhos para a população. Quem é a massa? A massa é o povo. Né? Por que massa? Porque é algo que está homogêneo, é algo que está ligado, é algo né, que está totalmente voltado para é, os produtos né, veiculados na mídia. Então, primeiro, e aí a gente já chega de Batendo mesmo, porque a cultura de massa ela só, só tem acesso à massa, ou seja, ela só consegue chegar à massa ao grande povão, né? ao, aos grandes números de pessoas, porque, porque ela está em função da mídia, ou seja, melhor, a mídia está em função da cultura de massa. Né? Um exemplo que, que, é, que eu posso utilizar aqui com vocês, né? é quando sai aí a coleção outono-inverno de, de determinada marca aí de, de, de sapato feminino. Né? E qual é o primeiro local que, que, esse, que esse comercial vai? Para mídia, mídia, né? vai para a internet, vai para a televisão, né? vai para o rádio, tem gente que ouve ainda rádio né? e, e é muito forte então, aí você chegou na sua casa, viu o comercial lá na, na televisão, abriu o seu celular, né? foi lá no navegador, digitou lá a coleção, outono, inverno, tal, 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 né? daquele calçado maravilhoso que você gosta, daquela marca. Pronto. Toda vez que você entrar agora na internet, no seu celular, você vai receber mensagens, né? seja no Facebook, né? Ou no, no, nos sites, conforme você for, for entrando, você vai recebendo mensagem, mensagens sobre sapatos, né? o sapato. Que, que, o que isso significa? Né? Significa que aquilo que foi produzido né? e foi direcionado para o povo, para a maioria, né? para massa, para a população como um todo, né? ela vai atingir né, o, seu, o, o, o seu subconsciente, ele vai despertar o desejo, eu preciso ter aquilo e semana que vem a gente vai tratar sobre isso daí né? diretamente e conforme você vai pesquisando isso na internet, olha só como a internet ela nos, nos observa, muito mais do que nós observamos. Né? os algoritmos que, que, que existem aí na, na rede, eles vão captar que você está procurando um sapato. Então, toda vez que você entrar na internet, acessar um site, você vai ver comercial de que? De sapato, de celular, se você está procurando celular, de notebook, de roupa, sei lá, de qualquer coisa que você estiver procurando, que foi, é, que ele foi despertado pela cultura de massa ou seja por aquilo que a indústria cultural né ela ela produz tá ela lança nas mídias e aí as mídias elas são o, o grande o grande triunfo da cultura de massa porque são elas que divulgam né? se não fosse a mídia a cultura a dita cultura de massa ela não, ter, não surtiria não tanto efeito tanto que hoje nós temos o que é chamado de desinformação, né? e, e, e até atrelado a esse período de, de embates políticos e né, ideológicos que nós estamos vivendo no Brasil, a desinformação ela é divulgada através de quem? da cultura de massa. Né? O que é a desinformação? É eu pegar uma informação lançá la de uma maneira que vai fazer com que o indivíduo não veja a informação em si, mas entenda a informação de uma maneira distorcida. Eu pego a realidade, distorço ela de uma maneira tão sutil, distorço o fato verídico de uma maneira tão sutil que ele não vai perceber produzir a desinformação. É, e é algo que a gente utiliza muito esse termo de desinformação, desinformação, porque a mídia hoje, né, como principal, principal propagadora da cultura de massa, ela pega essa desinformação e lança né, para a cultura de massa. Lança e as pessoas elas vão agregando, vão, vão comendo literalmente, vão respirando e vão se formando dentro dos conceitos de desinformação, então a cultura de massa ela abrange todos os tipos de expressão cultural, né? tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é feito, que é gravado, tudo aquilo que, que é escrito, que é falado, que é recitado, né? a cultura de massa ela joga, ela abraça tudo né? indiscriminavelmente, ela vai abraçar e vai jogar. Quem é que vai comprar essa cultura? Quem é que vai, que vai consumir aquelas pessoas que vivem a maior parte do seu tempo né, voltadas para o um, um aparelho de televisão, né, ou conectadas no celular, ou ouvindo as rádios? Então ela vai ser influenciada pelos meios de divulgação da cultura de massa. Que vai captar todo o seu, todo, toda a sua atenção e vai formar um ideal na sua mente, né? pronto, você já está totalmente, é, totalmente atrelado, unido à grande massa. Tem até um, uma música né, de uma novela da década de 90, acho que é o rei do gado, tem que falar mas da massa, né? A música começa assim: vocês que fazem parte dessa massa, o povão, né, não vê que atrapalha a visão, ou seja, né? E vai falando de um povo que é marcado, um povo que é ferido, mas um povo que é feliz, ou seja, um povo que ele é marcado por, por todas essas por todas essas essas influências, né? Marcado pela vida sofrida, mas é um povo feliz. Ele vai falar: "É vida de gado" povo marcado, povo feliz, né? Qual, qual é a função? Qual é o ideal? Qual é a visão do gado, né? O gado ele, ele, ele anda, né? Eles estão afastando todos juntos, todos unidos, né? Um na frente do outro, um do lado do outro, e não não tem aquela noção do todo, né? A cultura de massa ela faz isso, né? Ela literalmente vai marcar você, ela marca o indivíduo trata o indivíduo como gado, né? trata o indivíduo como, como um animal que está alienado, ou seja, está sendo controlado por aquilo que essa indústria cultural está passando, está criando, para você está marcado, mas você é um cara feliz, porque Ah, eu sou feliz porque o meu o meu desejo é comprar aquilo lá, o meu desejo é adquirir, né? o meu desejo é permanecer nesse sistema que, ora, ele é excludente, mas, ora, ele me dá a sensação de que está tudo bem. A cultura de massa, né? Então, para nós resumirmos, aqui, em rápidas palavras, a cultura de massa, novamente, é tudo que é produzido né, pela indústria cultural e que ele abrange a todas as expressões de cultura. Né? E ela vai atingir a maioria da população. Se atingiu a maioria da população, cultura de massa. Se você foi atingido por ela, meus pésames, você faz parte da massa. Ok? Até a próxima, espero que tenham compreendido o nosso conceito. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais um episódio destinado à primeira série do ensino médio de sociologia. Nós vamos falar hoje sobre o status e os papéis sociais. Semana passada nós falamos sobre os papéis sociais, né? que, são, que é a maneira com que nós nos comportamos na sociedade, né? em meio às diferentes situações de interação social. E hoje nós vamos falar sobre o status. Né? O status né? Ele está totalmente relacionado com o papel social. Por quê? O status é nada mais nada menos a maneira com que eu sou visto. Ou a maneira com que eu sou aceito na sociedade ou no grupo que me cerca. Né? Por exemplo, é, a gente pode falar em status. né? A, o, atrelar aí ao, ao status a, a importância social. A relevância que determinado grupo de pessoas tem dentro da sociedade maior ou menor, né? Ou seja, qual é a importância que o meu a fazer, que aquilo que eu faço, a minha profissão tem, né, dentro da sociedade ou para o grupo ao qual eu estou inserido. Né? É basicamente o status, ele está relacionado a isso, né? Então, quando nós olhamos né, a sociedade de uma maneira como um todo, e nós vamos é, classificando o, o, as profissões, e aí eu quero tratar bem nesse, nessa questão, para que vocês possam entender né, o conceito de status aí, né? nós, vemos o, nós comparamos as pessoas ou damos mais importância né, ou mais relevância de acordo com a profissão que essa pessoa exerce. Porque na nossa mente, né, nós mesmos é, vamos analisando. Então, eu tenho um médico, tenho, um advogado, né, tenho o advogado, tenho o cozinheiro, tenho o um ajudante de cozinha, tenho o garçom e tenho o faxineiro. Vejam só essa classificação, essas profissões. né? Quando nós vamos olhar, e aí, aí nós fazendo, fazendo um julgamento, né, um pré-julgamento, logo nós vamos classificar, nós vamos atribuir um status de importância, de relevância, àquelas profissões né, que para nós são mais rentáveis. Né? Então eu vou falar ao médico, ao juiz. Né? Ah, por quê? Porque na minha visão eles estudaram mais, precisou estudar um bom tempo, né, os juízes eles precisaram passar né, num concurso público né, é, precisaram né, é, ser aceitos na ordem enfim e para ter um, 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 um grau de, de importância, porque é aquela pessoa que vai julgar as minhas causas né, as demandas sociais é o juiz quem julga né, os processos em quem dá o, o veredicto final o médico ele estudou lá seus quatro, cinco anos de, 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 de teoria. Né? E depois fez mais dois ou três anos de residência. E depois fez a sua especialização. né? E é o, e é o indivíduo que vai me socorrer. Quando eu chegar lá no, no hospital passando mal, quase morrendo, é o médico que vai me socorrer. Então vejam, qual o grau de importância? Aí a gente vê a nossa visão de status social. né? O status Social, ou seja, aqueles que nós vamos colocar em maior evidência, que nós vamos dar mais valor, né? Friamente falando, seria aí o, o, o juiz e o médico, né? Ao cozinheiro, lá depois, o mestre, né? O, 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 o chefe de cozinha, né? Lá do restaurante famoso, e aí depois nós temos quem o garçom e o faxineiro dentro dessa escala. Aqueles que nós atribuiríamos um status social baixo, né, seria o garçom e o faxineiro. Por quê? Porque no nosso entendimento, né, e aí espero que vocês me entendam, né, eu não estou classificando, eu estou exemplificando, né, é, é mediante aquilo que nós vemos na sociedade. Né? O garçom, porque não exige estudo, e o faxineiro, porque não exige estudo. Veja só como a nossa visão é. E esse eu falo sem medo de errar e sem preconceito, livre de qualquer preconceito. Né? Porque nós, nós não podemos ser hipócritas ao ponto né, de falar não, você está errado, professor, que eu não vejo assim. Nós vemos dessa maneira. Né? Veja, o, o, a nossa postura, na verdade, agora, tem que ser a né, de estranhamento. Lembra quando nós falamos do, do estranhamento? Mas não pode ser comum nós atribuirmos né, um grau de relevância àquela pessoa de acordo com o que ela faz na sociedade, com o seu trabalho. Né? Não é isso o que nós deveríamos fazer. Porém, o status que nós, que nós carregamos, né, que nós atribuímos o grau de importância, o grau de relevância às pessoas que estão à nossa volta, elas estão totalmente relacionadas... A aquilo que ela faz, ou muitas vezes aquilo que ela tem, né? o que eu acho que é pior, acho não, tenho certeza. Né? Nós vivemos a sociedade do ter e não do ser, né? você tem um, um celular de última geração, você tem uma roupa de marca, você tem um carro, você tem, você tem, e aí você é, você se torna o ser. Né? O seu status ele vai estar em maior evidência, né? em, em um patamar muito alto, de acordo com aquilo que você tem. Né? E, não deve, e não deve ser assim. Né? Antigamente era o ser. Né? Nós precisávamos ser para ter. Então você era uma pessoa estudada, né? você corria atrás dos estudos você se desdobrava você era uma pessoa intelectual hoje não hoje você tem então eu tenho né um emprego bom que me dá um bom salário eu tenho uma roupa de marca eu tenho um celular e vai me fazer destacar e aí no meu grupo de pessoas olha né as pessoas as quais eu eu estou inserido estou envolvido o meu status vai ser maior ou seja, o meu grau de importância, embora né, seja aí a futilidade, porque não é o ter, mas o ser que nós devemos priorizar, mas em meio a essa sociedade que nós estamos, né, e aí nós vamos estudar isso no segundo ano, essa sociedade né, é, totalmente influenciada pela cultura de massa, uma sociedade consumista, é que você precisa consumir algo, demonstrar que você tem algo para você ter um status perante os seus amigos, né? nós vamos ver que o ter é mais importante que o ser. E aí nós entramos nessa questão do, do estranhamento. Né? Eu preciso ver por uma outra ótica. Por quê? Né? O que me leva a, 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 esse, a, a essa condição de ser mais importante, ou do status social, né? aquele grau de relevância que eu tenho na sociedade. Hoje né, está dentro daquilo que nós falamos. Né? A sociedade, nós vivemos na sociedade, uma sociedade de, 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 de consumismo. Né? As pessoas precisam consumir, precisam demonstrar que tem para que elas possam ser. E dentro da sociologia, dentro do estranhamento, nós temos que que olhar de uma maneira diferente. Eu não preciso ter para ser. Né? O status, o meu status, o status social, aquele grau de relevância, de importância que eu preciso ter em meio à sociedade, vem pela por aquilo que eu faço. Né? Vem pelas minhas ideias, vem pelo por, por aquilo que eu promovo de transformação no meio ao qual eu estou inserido. Então, fica essa breve reflexão hoje sobre o status né, e os papéis sociais, por quê? O papel social ele está totalmente né, atrelado ao status. Eu vou agir né, de maneira que, que condiz com o meu status. Né? Se eu quero ser uma pessoa benquista... Né, estar num status diferenciado, num grau de reconhecimento dentro do grupo, a minha atitude vai ser uma. Se eu não quero, se o meu status né, é mais baixo, eu não tenho um grau de relevância dentro do grupo, a minha atitude vai ser outra. Ou aquele que quer né, migrar de um status social baixo para um status né, elevado, estar um nível de importância, de relevância no grupo ao qual ele está inserido, a atitude dele também vai, vai mudar, as, su as suas ações vão mudar. Então o status eh, e, e os papéis sociais, eles estão totalmente atrelados, porque você sempre vai se portar da maneira em com que você quer ser visto, né? você quer ser quisto de acordo com o status que você tem perante ao grupo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.